0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cohensvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Le guide de
1: l'auto. <rires> Hugues, cette semaine, tu as choisi de nous parler d'une voiture qui a fait rêver pendant longtemps et qui est devenu un objet de collection véritable. À un Absolument. certain moment donné, euh, ça stagnait un peu. C'était des voitures qui étaient un peu sans intérêt pour les amateurs de sportives, mais là, c'est redevenu extrêmement convoité. On parle de la Dodge Viper, qui est une voiture de tous les excès. Là. Oui. Et Gabriel, toi, tu assisté, en plus, oui. au lancement de la première voiture. Alors ça, c'est quand, quand même intéressant. Alors, Hugues, Raconte-nous un peu les débuts de l'histoire de cette voiture-là, parce qu'on part de loin et il y a des origines intéressantes.
2: Oh, oui, tout à fait. Euh, en 92, Chrysler est connu pour le flot continu de dérivés des Model K et pour ses mini-fourgonnettes. Et là, tout d'un coup, elle arrive avec un véhicule qui promet le zéro à la prison en 4 secondes. <rire> Donc, on part de loin et on va effectivement parler des origines et de pourquoi il y a eu ce changement radical.
1: Bon, euh, on peut commencer par... La situation
2: du constructeur Chrysler à la fin des années 80, c'était pas rose. Bah, c'était pas rose en matière de produits, mais par contre, la marque était profitable. Et Lia Coca, qui était son PDG, avait déjà sauvé ouais. la marque en 79. Il est indéboulonnable et ça, c'est important. Mais sa stratégie commence à être sérieusement euh, contestée en interne. Et puis, bon, bah, ses goûts en matière de voitures sont arrêtés aux années 70. Et le problème, c'est qu'il s'est euh, lancé dans une frénésie d'achat en tout genre. Il a acheté des avions Gulfstream. <rire> Electrospace System, Finance America, quatre compagnies de location et Lamborghini en 1987. Quelle excellente idée Sans compter la bonne idée, le rachat d'AMC en 1987, essentiellement pour récupérer Jeep. Ouais. Et là, par contre, ça va s'avérer fructueux. Mais le problème, c'est que l'argent qui sert à faire toutes ces acquisitions ne sert pas à développer de nouveaux produits. Et effectivement, ça se ressent. Bon, là, évidemment, tu as du
1: monde qui a fait bouger les choses de chez Chrysler. Ça, ça a permis, justement, de voir un nouvel essor chez ce constructeur-là. Oui,
2: en interne, là, il y a des gens qui commencent à dire que ça ne marche pas. Au design, euh, en fait, la, 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 la Viper a quatre par un. Au design, il y a Tom Gale, qui avait déjà ouais. commencé à dépoussiérer l'image de Chrysler en 87 avec le concept Portofino, et dont les idées de design serviront au futur Berlin LH en 93, Intrépède. qui vont sauver la marque. Oui. À l'ingénierie, il y a François Castin. C'est un Français qui a commencé sa carrière d'ingénieur chez Gordini et qui a travaillé sur les programmes de compétition de Renault en Formule 1 et aux 24 heures du Mans. Et fin 1979, il est nommé directeur technique d'AMC. À ce moment-là, oui. Renault est devenu actionnaire majoritaire d'AMC. Et c'est lui qui va pousser le concept des Team Platform, qui va permettre à Chrysler, dans les années 4, fin des années 80, début des années 90, euh, d'être plus agile et efficace. Mmh. La caution sportive elle, va venir de Carole Shelby, et Carroll Shelby, bah, quand il a mis fin à la production des Mustangs en 69, il a connu une petite traversée du désert dans le monde de l'automobile ouais. et il a été rappelé par Yakoka en 82 pour euh, mettre un petit peu d'énergie dans la gamme Dodge parce qu'il euh, y en avait besoin.
0: On se souvient de la Dodge Omni euh, GLH LH et Goal. GLHS. <rire> ouais.
2: goes like hell some more. <rire> Exactement. Ça, ouais. Et enfin, le dernier <rire> des quatre mousquetaires, c'est Bob Lutz. Lui, ouais. il est né en Suisse, il est passé par les Marines où il a appris à piloter des jets de combat. Il a travaillé chez Opel, BMW Ford et est arrivé chez Chrysler en 86. Lui, il a une vision instinctive de l'automobile et il déteste euh, le design de comité.
1: Bon, et c'est lui qui a essentiellement l'idée de départ de la Viper et euh, probablement qu'il y a dû voir du potentiel dans cette équipe-là qui était capable de
2: développer le produit pour en amener, euh, pour en faire un produit intéressant. Exactement. Et en fait, on est au printemps 88 et Lutz conduit sa réplique de c Cobra marque sur les petites routes du Michigan, et il se dit que la Cobra a quand même laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'auto, et que c'est quand même la voiture la plus reproduite au monde aujourd'hui. Et il se dit, mais pourquoi ne pas en faire une réinterprétation moderne Après sa balade, il va voir Tom Gale, il lui dit, essaye quelque chose. Tom Gale se met au boulot, son designer Craig Durfrey, Durfey réalise les dessins pour le concept qui doit être présenté au salon de Détroit. 89. Alors, les premiers croquis ne plaisent pas trop à Lutz, mais Lutz fait confiance à Tom Gale et lui dit « Vas-y, on y va. » Et quand il verra la première maquette, il va complètement tomber en amour. Euh, côté performance, Chrysler n'a pas de moteur euh, qui va faire l'affaire, mais ils sont en développement d'un nouveau V10 qui servira au RAM en 94. Donc là, ils disent « On a déjà quelque chose. Euh, » C'est intéressant que tu mentionnes
1: ça parce que le V10 dans le RAM est arrivé pratiquement trois ans plus tard. C'est ouais. ça.
2: Et pourtant, il était destiné Mais Il était à ce déjà destiné là. Il savait qu'il y avait quelque chose ouais. qui s'en venait. Donc, il se disait au moins, on a, on a quelque chose qui va pouvoir faire l'affaire plutôt que les bons gros vieux V8 qu'ils avaient en stock oh. à ce moment-là. Euh, les choses avancent bon train. C'est Boyd Coningdon qui charge la fabrication du châssis. Wow. Rausch qui fabrique le moteur initialement en trossonnant deux V8 et en les ressoudant pour faire un V8 un V10 parce qu'en fait le rôle de ce moteur pour le concept de Détroit c'est juste de faire du bruit dans le salon et de faire avancer la voiture sur à peu près 20 mètres donc euh, pas besoin ça, que ça a fonctionné soit... ça ça a fonctionné il <rire> n'y bon, a pas de fait. problème mais donc... ça a été un stunt extraordinaire ah, oh, à Détroit oui, oui, oui. ça
1: a été un stunt extraordinaire même moi qui étais tout jeune à cette époque-là moi je me souviens d'avoir lu des magazines de regarder cette voiture-là puis, me... puis de faire ok on a une première oh, ouais, voiture américaine ouais, ouais. qui est de là, classe mondiale là, 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 on change ah, ouais. quelque
2: chose ouais. et alors reste à trouver le nom de l'engin ouais Chrysler ne peut pas utiliser Cobra, évidemment, puisque c'est une marque déposée par Ford, mais Lutz veut un nom de serpent pour bien montrer qu'il y a quelque chose de lié et tout le monde se met d'accord sur Viper.
1: Ah, ouais. Ça, ça a fonctionné, là, ça a été, euh, ça a été euh, un oui instantané. Bon, euh, on a donné le go à l'approbation, euh, à la production de cette voiture-là suite au dévoilement de la voiture en 89 au salon de l'Auto de Détroit, mais il fallait le faire en
2: un temps record. Là. Ouais. et en fait, parce que justement, ça a été une réaction dingue au salon de Détroit que Chrysler a décidé de s'y mettre. À ce moment-là, ils ont reçu des lettres de demande, ils ont reçu des chèques, il y a même des gens qui ont envoyé de l'argent liquide suite au dévoilement. Donc là, deux, trois mois après, en mars 89, Lutz dit OK, on y va, on, on démarre le développement. Euh, et lui, il ne voit pas juste une voiture à l'eau. Et bien sûr, ça va être une voiture à l'eau, mais il voit aussi une possibilité de booster le, le, le moral en interne et aussi de commencer à développer des projets en team platform. Parce qu'ils étaient dans cette transition là. Ils se sont dit, c'est le type de véhicule petite série qui va nous permettre de développer de nouvelles méthodes euh, d'ingénierie. Donc, euh, l'ingénieur en chef François Castin n'aime Roy Schauberg comme euh, le chef de projet Schauberg est un ancien de GM qui a travaillé sur la Corvette sous la direction du célèbre Zora Arcus Dentof, okay. et est rentré chez Chrysler en 1985 alors fait marrant Schauberg ne demande que des volontaires pour travailler sur la Viper et ce qui va se passer c'est qu'ils vont avoir beaucoup plus de volontaires pour travailler sur le projet qu'ils n'en avaient besoin tout le monde voulait euh, travailler sur ce véhicule-là. Et t'as à de
1: travailler sur <rire> des Arias et sur des Rariens, c'est <rire> ça, et des minivans, <rire> C'est ça.
2: Bon, euh, L'équipe est installée dans un ancien centre d'ingénierie d'AMC ouais. et le local est baptisé le Snake Pit. Wow. Et comme tout le monde est sous le même toit, bah, au lieu de faire des meetings interminables, euh, Schauberg, à un moment, quand lui il a un problème, il sonne une cloche, tout le monde s'arrête, on va régler le, le problème tous ensemble. Et puis voilà. La consigne, c'est de livrer un véhicule pour salon de D3 92, c'est dans 33 mois. Faire un wow. nouveau développement en 33 mois, c'est pas rien.
1: Surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, on peut accélérer le processus. Et encore, mais à et cette époque-là... Mais Chrysler a été bon là-dedans. Je me souviens que le développement de la Néon s'était fait très vite. Team peut Platform. Peut-être un peu trop d'ailleurs.
2: une <rire> plateforme justement. C'était <rire> ça. le. C'est ce exactement ça.
1: Bon, évidemment, c'est Carole Shelby qui est rentrée en ligne de compte là-dedans et qui a, qui a fait en sorte que ça se
2: puisse aussi. Voilà. Carole Shelby... Eh ben son rôle, c'est de charmer l'Iacocca, qui est le PDG de Chrysler, parce que l'Iacocca n'est pas chaud pour euh, acheter. Lui, pour acheter des compagnies d'avions, il n'y a pas de problème. Développer la Viper, ce n'est pas son truc, parce que ce n'est pas lui qui a eu l'idée. Oui,
1: ouais,
0: ouais.
1: euh, ouais, parce lui... que dans les constructeurs automobiles américains, il faut savoir qu'il n'y a aucun négo chez non.
0: personne. Non, non, ça n'existe absolument pas. pas. On pourrait faire une émission juste là-dessus. Oui, exactement. Ouais. Plusieurs, plusieurs émissions. Ouais, c'est
2: ça. Et donc, il faut attendre mai 90 pour que Yakoka finalement approuve le projet grâce à Shelby qui lui dit bon euh, il faut y aller. Et en fait petite anecdote, Shelby lui voulait un véhicule un peu plus petit avec un moteur V8 et Tom Gale pour euh, disons le satisfaire réalisera un concept à échelle réduite 9 dixièmes avec un V8 des lignes un petit peu simplifiées qui s'appellera Pacifica mais effectivement <rire> à la fin la Pacifica disparaîtra et c'est l'autre ce qui le dernier mot.
1: On a quand même gardé le nom dans le catalogue, okay. mais ça
2: n'a pas servi à ça.
1: Bon, Évidemment, euh, pour que la Viper soit une voiture performante, ben, ça prenait des éléments euh, in intéressants. Et On est allé euh, faire affaire avec des entreprises externes pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se faire. Là.
2: Et que ça puisse se faire vite parce que justement, ouais. on le rappelle, ils n'ont que 33 mois. Donc pour euh, le moteur, ben, c'est Lamborghini qui met à contribution pour réaliser une version V10 en aluminium. Euh, le passage à l'aluminium va permettre de gagner environ 70 kg. Et en même temps, bah, les Italiens en profiteront pour optimiser le refroidissement, le vilebrequin et le système d'injection afin que ça marche mieux. Pour la boîte de vitesse, Chrysler pense utiliser initialement une boîte 5 qu'ils avaient en interne qui allait être utilisée avec le V10-194. Puis finalement, ils se tournent vers, vers Getrag ouais. pour aller chercher une boîte 6. Mais Getrag demande plusieurs millions d'avances. Et sur un petit projet comme ça, ça ne peut pas marcher. Donc, finalement, euh, Chrysler va chercher une Borg-Wagner T56 développée pour GM. Par contre, le développement du châssis tubulaire se fait en interne et la carrosserie est réalisée en RTM, Resin Transfer Molding, une nouvelle technologie chez Chrysler qui posera son lot de problèmes spécialement au début. <rire> bon,
1: évidemment que cette voiture-là a été... Euh finalement lancé à la date prévue. Et là, ça a été euh, vraiment ouais. euh, un essor extraordinaire. Gabriel, je suis curieux de t'entendre d'ailleurs sur le lancement de cette voiture-là. Tu as participé
0: à ça. C'était euh, assez surréaliste parce que tu te promenais en Californie avec, avec cette auto-là et partout où tu allais, là, mais, mais vraiment partout, les regards, là, tout le monde regardaient cette voiture, les gens arrêtaient, posaient des questions. Ils savaient c'était quoi, là, mais ils voulaient ouais. savoir, ils voulaient regarder à l'intérieur, tout. C'était ah, hallucinant. Puis, évidemment, nous... <rire> le, le, le danger pour nous, <rire> c'était quand tu sortais de l'auto, de ne pas te brûler les mollets sur les, les, les tuyaux d'échappement parce que les tuyaux d'échappement, les, les tubuleurs d'échappement étaient à l'extérieur du véhicule. Mais une signature près de les, la Cobra, des, les, ouais, essentiellement. Oui, près des bas de caisse, ça. Ouais. Puis je me souviens, le, ce moteur, le couple qu'il y avait là-dedans, c'était hallucinant. Là, il, fallait faire, il fallait faire très attention avec l'accélérateur. Mais surtout aussi, c'est qu'en sixième vitesse, tu, sais, tu, tu roulais à vitesse de croisière sur l'autoroute, puis le moteur. Il tournait, tournait à mille tours. Même pas. Tu sais, oh, C'est oui. quasiment en bas de mille tours. C'était comme, comme une locomotive qui avance de. -dour -dour -dour, tu sais, oh, comme ça. Oui. Mais c'était vraiment, vraiment tout un filet. Tu commences
1: en épris, Hugues, pour la commercialisation de cette voiture-là, parce que là, évidemment, euh, les gens devaient tirer la couverte chacun de leur côté pour avoir des unités. Là, ça n'a pas été
2: fabriqué en super grande série. Là. Au début, la production, elle tourne à trois autos par jour. <rire> c'est hein. pas beaucoup. La voiture est vendue 50 000 US, ce qui est pas, est cher. pas ouais. très cher. Mais bon, faut dire que pour ce prix-là, il y a pas d'ABS, il y a pas de coussin gonflable, il n'y a pas de clim, il y a pas de boîte automatique, il y a même pas de poignée de porte, il y a même pas de vitre. Non. Les voitures sont vendues 50 000, mais la demande, comme tu le disais, est tellement forte qu'il y a certains concessionnaires qui vont les vendre jusqu'à 200 000 dollars. Exact. À l'époque. Bon. À l'époque. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est souvent les mêmes concessionnaires qu'avait dit Ayacoka. Faut arrêter ce projet-là, faut mettre votre argent sur le RAM, nous on n'en veut pas de ces Vipers-là, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché, ça a tellement pas marché euh, qu'il euh, y a eu cinq générations et que la voiture a été vendue jusqu'en 2017. <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh, quand même pas si mal pour un petit concept imaginé sur le bord d'une route.
1: Et effectivement, voilà. que ces voitures-là aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs qui ont terminé leur euh, leur carrière autour d'un poteau, ouais. euh, c'était une voiture euh, ouais. qu'il fallait
2: apprendre à prévoir. <rire> elle, elle, elle portait bien son très nom. délicate. Alors, elle portait on, bien son nom malheureusement,
0: parce que... on a eu un collègue oui. canadien qui, ouais. qui ouais. est décédé. Ouais. Euh, fin 2001, je me exactement. souviens très bien, ouais. Ouais, qui ah avait ouais. sur une bretelle d'accès à l'autoroute les pneus étaient froids ouais, c'est une voiture qui demandait beaucoup, euh, beaucoup de respect ouais. Puis qui, il fallait, fallait que tu fasses attention tu sais, me... c'était vraiment euh, c'était comme tout... une vipère qui pouvait. tout, là, ouais, tout, qui tout, pouvait tout le monde te... tout le, te... le savait moi j'avais fait, te te fait te... un
2: longline en 2003 où il y avait hum. des SRT6 et des SRT4 des néo SRT4 et on était sur une piste d'essai euh, sur le, le Proving Ground et les SRT6 et les SRT4 là, tout le monde lâchait l'embrayage à 4000 tours, tour, ça spinait, ouais. les pneus chauffés. Et puis, quand tu montais dans la Viper, tout le monde était comme... Oh. Oui, c'est ça. Le... On, <rire> cha <rire> on change la vitesse <rire> à 1500 tours, on y va tranquille. Tout le monde les avait bien serré, parce qu'effectivement, ça faisait même pas deux ans que le collègue dont tu parlais était mort, et euh, ouais. tout le monde l'avait en tête. Oh, oh ouais. C'est la souviens, voiture qui rend un blanc Je me Mais.
1: souviens d'un tour de piste à Tremblant que j'ai fait en tant que passager dans une Viper, c'est Claude Bourbonnet, oui. qui conduisait cette voiture-là sur la pluie, et était capable d'avoir une maîtrise incroyable malgré le fait qu'il n'y avait aucune traction, non. et Beaucoup trop de couples, euh, bon, et après ce tour de piste-là, ils ont dit, bon, ben, on rentre au puits et on laisse les voitures là-bas parce que c'est rendu insoutenable. Et cette journée-là, on avait conduit des RAM avec des boîtes 6 vitesses V10, euh, des RAM SRT10 qu'on avait fait aussi. Il y avait un paquet de produits, là. Mais la Viper, c'est une voiture à apprivoiser, oh oui. vraiment. Puis là, je te parle d'une génération plus récente ouais. que la première. Alors, la qui, elle, première, c'était
0: une sauvagerie pas, absolue. Oui, c'est aussi une voiture qui a eu une, Plusieurs évolutions. On pense à la ACR, mmh, notamment, ouais. là, qui était encore plus performante avec une aérodynamique encore plus étudiée que, que la Viper euh, de base, si je peux m'exprimer ainsi. Là, <rire> fait que ça, ça a été vraiment un, un, beau, un beau filon. Et évidemment, la Viper aussi, ça a roulé en course. Ça a roulé ils ont euh, en y a un très bon palmarès. Oui, exact. Alors, ça a été euh, tout un succès. Puis je me souviens aussi, pour peut-être clore là-dessus, on parlait de Chrysler et de leur concept flyer, là, le Dodge Tomahawk ça c'était oui. une moto <rire> une moto avec et... le moteur V10 de la Viper, euh, euh, évidemment ça n'a jamais vu le jour c'était juste un stunt pour le salon de l'auto en fait, tout le monde le, se souvient de le, ça, le, ça cette
2: moto là, le châssis c'était le moteur exact. les roues étaient posées et moi j'ai eu la chance de, de poser mes fesses dessus c'est très, très très, même à l'arrêt <rire> c'est très intimidant
1: <rire> depuis ce temps là que tu as eu Exactement. <rire> <rire> merci bon. Hugues